0: Goedendag beste luisteraar. Mijn naam is Jerry Alon. Fijn dat u luistert naar deze derde aflevering van onze vierdelige podcastreeks De Facto Trauma. In deze reeks gaan we met experts op het gebied van traumabehandeling... in gesprek over een persoonlijk verhaal van iemand die te maken heeft met de gevolgen van trauma. De motivatie om deze podcast te maken vonden wij in onze vaststelling dat het thema trauma behoorlijk onderbelicht is. Dat wil zeggen in het algemeen, dus in de maatschappij maar al helemaal in de wereld van podcasting. Zeker als je je bedenkt dat dit een thema is dat een overgrote meerderheid van ons zal treffen. Want niet minder dan 80% van de mensen krijgt met traumatische ervaringen te maken. De gevolgen hiervan kunnen ook erg ingrijpend zijn. Immers, veel psychische problemen komen voort uit traumatische ervaringen. Problemen die eventueel zelfs kunnen uitmonden in het krijgen van een heuse psychiatrische diagnose. We vinden het belangrijk om met deze podcast te benadrukken dat diagnoses weliswaar toegevoegde waarden kunnen hebben, maar eigenlijk nooit echt recht doen aan het ontstaan van de bijbehorende klachten. In feite gaan mensen met diagnoses niet gebukt onder diagnoses als PTSS of angststoornis, maar lijden zij aan de gevolgen van trauma. Daarom heet deze podcast ook De Facto Trauma. Hetgeen in Latijn is voor In Feite Trauma. Ja, goeiedag beste luisteraar. Dat gezegd hebbende kunnen we van start. Mijn naam is dus Jerry Alon. Welkom bij De Facto Trauma. Um, vanuit een benedenwoning in Lombok, Utrecht zijn we weer begonnen. Dit is alweer de derde aflevering en vorige keer hebben we gesproken over uh, op welke manier trauma het dagelijks leven belemmert. Uh, en in deze aflevering gaan wij het hebben over de rol van iemands eigen perspectief op trauma en zijn of haar verhaal. Dat doen we overigens weer met twee gasten. De eerste gast is vaste gast Mathilde. Het was haar idee om deze podcast te beginnen. Mathilde bestaat dus echt, maar we hebben haar naam wel gefingeerd. Mathilde heeft vanaf haar vroegste jeugd te maken gehad met fysieke en psychologische trauma's. En aan de hand van haar ervaringen gaan we ook in deze opname in gesprek met een nieuwe gasten, namelijk Anne Marsman. Anne, jij bent een van de meest veelzijdige collega's die je kent uit onze wereld van de geestelijke gezondheidszorg. Je bent werkzaam geweest als oudere psycholoog, doet op dit moment promotieonderzoek naar de gevolgen van trauma, maar bent ook bekend geworden als hoofdredacteur van het zeer goed bezochte platform Psychozenet.nl. Overigens een platform dat jaarlijks zo'n 2 miljoen bezoekers trekt en inmiddels ook een Vlaamse en internationale editie heeft. Uh, welkom Anne, heb ik je zo goed aangekondigd of kun je nog wat aanvullende dingen over jezelf vertellen?
1: Nee, uh, mooie aanvulling. Uh, ik denk wat, uh, wat er nog wel bij hoort uh, is dat ik vooral zelf ook gewoon ervaring heb uh, met psychische aandoeningen en ook in mijn omgeving.
0: Helder. Goed, uh, ook vandaag is weer aangeschoven Mathilde. Hallo Mathilde, fijn dat je er weer bent. Yes, zijn we weer. Hallo. Uh, in de eerste aflevering heb je al verteld dat je achterin de 30 bent, een volhardende en lievende man hebt en dat je in het dagelijks leven een leidinggevende functie hebt. Um, Mathilde, in eerdere eerder afleveringen heb je ons ook verteld dat je in jouw jeugd de no nodige traumatische ervaringen hebt opgedaan... ...die tot de dag van vandaag een grote invloed heb hebben op jouw leven. Um, dat heb je onder andere gedaan aan de hand van dagboekpassages. In de eerste aflevering heb je uh, een, ja, een, ja, een stukje proza geschreven. In de tweede aflevering hebben we naar een stukje poëzie van jou geluisterd. Um, en dat, we, dat doen we omdat luisteraars zo'n klein beetje kunnen meevoelen met hoe dat voor jou geweest is... Ook deze aflevering gaan we beginnen met te luisteren naar iets wat jij hebt geschreven... ter illustratie van het thema van deze aflevering. Uh, Mathilde, we gaan er naar luisteren. Ik ga hem starten. Um, hier komt hij.
2: Something takes a part of me. Something lost and never seen. Every time I start to believe, something's raped and taken from me. Life's gotta always be messing with me. Can't it chill and let me be free? Can't I take away all this pain? I try to every night, all in vain. Feeling like a freak on a leash. Feeling like I have no release. How many times have I felt diseased? Nothing in my life is free. Sometimes I cannot take this place. Sometimes it's my life I can't taste. Sometimes I cannot feel my face. You'll never see me fall from grace.
0: Ja, dat was uh, natuurlijk een stukje uit het nummer Freak on a Leash van Korn. Een uh, nummer uit onze jeugd, zullen we maar zeggen. Ja. Uh, waarom heb je voor deze passage gekozen? En waarom voor dit nummer?
2: Um, nou ja, als uh, puber uh, draaide ik dit nummer gewoon heel vaak. En ik had echt het idee van, ja, deze mensen begrijpen mij. Dus um, dat was gewoon... Uh, ja, heel fijn. Iemand die het dan herkende en die eigenlijk heel goed mijn gevoelens weergaf gaf in, in tekst. En ook uh, de muziek die er normaal onder staat.
0: Ja, ja die konden we helaas niet uh, onderzetten want nee. dan krijgen we met uh, Buma op ons dak, zullen we maar zeggen. Ja. Dat hadden we al vastgesteld. Um, en en welk, specifiek element, welk specifiek element uit de tekst is voor jou het meest herkenbaar en waarom? Ja, er zitten, zitten meerdere dingen in. Vooral, um,
2: nou ja, eigenlijk, ik heb deze zinnen gekozen omdat er zoveel in staat. lives gonna always be messing with me. Uh, let me be free. Mm -hmm. uh, alle pijn die erin zit. Um, uh, iedere keer dat je inderdaad weer hoop hebt of geloof en het wordt weer neergeslagen. Mm -hmm. uh, maar vooral denk ik... Uh, feeling like I have no release. Mm -hmm. um, en dat is eigenlijk nog steeds wel uh, heel relevant. Yeah. Dat het... Um, ja, niks. Uh, nothing is free. Uh, het, is, het is worstelen. Mm -hmm. het, is, het is door worstelen door het leven, zeg maar. En... Um, uh, maar ook het feit uh, dat je iedere dag opstaat en weer dat, dat panzer aantrekt... en voor de buitenwereld, uh, ik functioneer, uh, alles wegdrukken. Uh, nou ja, ja, dat gevoel. Nee, is helpen, dat
1: die, uh, die yeah. laatste zin? I will, I will never fall from grace? Ja, ja, dat je dat
2: niet bij me gaat zien. Ja. Uh, al dat verrotten wat van binnen zit, dat gaat niemand zien. Ik functioneer gewoon.
0: Ja, ja precies. Um, want we hebben het vandaag over uh, wat, is je, wat de invloed is van je eigen perspectief... op je traumatische ervaring en op je verhaal in bredere zin... Um, als je dit nummer neemt, op welke manier heeft het uh, de, jouw perspectief op jouw eigen verhaal beïnvloed? Is, heeft het, zeg maar, het iets wat je eigen gedachten versterkt? Want je zei van, het, mensen had, ik, ik kreeg het idee dat ze mij in, in dit nummer begrepen. Uh, maar werd je daarin bevestigd door wat je dacht? Of heeft het ook geholpen om misschien te nuanceren of misschien uh, andere dingen uh, anders te gaan bekijken doordat je naar dit nummer luisterde?
2: Ik denk niet dat het op dat moment heel erg positief heeft bijgedragen, dat nummer. Want inderdaad, hij begreep het. En hij zat ook in zo'n enorme klerenzooi, zeg maar. En de hele wereld is verrot. Dat, de muziek was natuurlijk ook niet heel uh, zonnig. Um, dus het was ook een soort heerlijk om te ja, bijna zwelgen of zo. Of je verliezen in, in al die ellende. Mm -hmm. En um, nou ja, ik heb eigenlijk kort geleden pas opgezocht. Wat, wat is zijn achtergrond van die Jonathan van Korn? Uh -huh. uh, en hij heeft te maken gehad met, met seksueel misbruik. Uh -huh. um, ja, en nu, nu heel veel verderop was het eigenlijk. Was ik ook wel blij dat, dat die muziek er was of zo. Het heeft me wel uh, en nog steeds heel erg nou ja, geholpen op een bepaalde manier. Uh -huh. Maar ja, op het moment dat ik daar erin zat, was het, was het alleen maar zwart. En, ja. uh, en hielp dit in, in het zwart houden van ja. de boel. En heeft
0: het misschien ook op een bepaalde manier zeg maar, bijgedragen aan het feit dat je dat je kon bedenken van hé, hey, ik ben dus niet de enige die struggelt. Ook al zijn jullie ervaringen niet één op één over elkaar te leggen. Maar dat je in ieder geval voelde van ik ben niet alleen in mijn struggle. Ja, ja.
2: dat was zeker zo. Uh, inderdaad, iemand die het dus begrijpt. En uh, er zijn inderdaad meer mensen die, die dus worstelen of ja, uh, ja ik, ik hoor wel ergens bij of zo. Ja, ja, want in dat
0: opzicht kun je wel zeggen natuurlijk dat, uh, dat het dus dat je perspectief ook wel verrijkt heeft in dat opzicht. Dat je dus niet. ...eenzaam bent in je struggle. Dat, dat is de reden waarom ik het uh, vroeg. Um, Anne, ik wil even naar jou, want uh, Janneke Verbe daar vertelde in de vorige aflevering al... ...dat het heel erg uitmaakt hoe je kijkt naar je eigen verhaal... ...en ook vooral hoe andere mensen ernaar kijken. Uh, niet alleen je eigen verhaal, maar ook naar je traumatische ervaringen natuurlijk. Um, waarom is dat zo belangrijk, hoe je zelf kijkt naar je verhaal en hoe anderen daarnaar kijken?
1: Dat, uh, dat is een uh, hele mooie vraag uh, en een hele brede vraag. Um, ik, ik ben het met Janneke eens, het, het maakt heel veel uit. Um, en ik denk als je even terugluistert naar dat, dat nummer wat ze net voorlas, een perspectief wat hier bijvoorbeeld in kan zitten is um, het leven is lijden. Uh -huh. Daar overkomt mij altijd iets. Uh -huh. uh, ik, ik, ben, ik, ik ben niet anders waard dan ellende. Um, dat soort dingen kunnen erin zitten. Mensen kunnen gaan geloven door wat ze meemaken... dat dat inderdaad zo is. Uh -huh. dat, dat er niks goeds voor ze is weggelegd. Um, dat ze het verdiend hebben. Uh -huh. uh, thema's als, als schuld en schaamte bijvoorbeeld komen heel veel voor... bij mensen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt. Uh -huh. En uh, het is de bril waardoor je kijkt. Yeah. En als jouw bril... Um, nou, heel heel duister is uh -huh. um, en heel veroordelend naar jezelf. Dan, dan maakt dat heel veel uit voor, voor hoe je dus um, nou ook begrijpt wat er met jou gebeurd is. Ja. En misschien ook wel uitstraalt naar anderen. Ja. Um, hoe, hoe er over jou gedacht kan of mag worden.
0: Ja. En met in de in, in kort bij de intro zei je al even van, je bent ook ervaringsdeskundige op het terrein van psychische. Uh, Struggles, laten we het zo maar even zeggen. Mm -hmm. uh, heeft je. Is jouw eigen perspectief in de loop der jaren veranderd op wat je. op wat je struggle was?
1: Ja, absoluut. En ik denk. Um, ik denk wat sowieso een interessant gegeven is. Is dat het perspectief van, van dat wat er in jouw leven gebeurd is. Zowel positief als negatief. In feite je hele leven door nog kan veranderen. Mm -hmm. En dat het ook per levensfase in feite nog, nog kan veranderen. Um, en, en je ook. Um, ik werk toevallig veel met ouderen. Um, die nu weer anders kijken naar wat hun als jong mensen zou overkomen bijvoorbeeld. Ja. En uh, voor mezelf weet ik. Uh, ik ben iemand die graag leert en studeert en begrijpt en mm. heb een hoop boeken gelezen. Mm -hmm. En voor mij is, is begrijpen belangrijk. Ja. En maakt begrijpen ook, uh, begrijpen waarom ik dingen heb gedaan of, of nog doe, uh, maakt wel uh, dat het mijn perspectief ook heeft veranderd.
0: Mooi, mooi gezegd. Um, ja, ik, uh, want de reden dat ik het vraag is omdat uh, je ja, eigenlijk in deze hebben ook al min of meer uh, tussen de regels en expliciet uh, uh, vastgesteld dat je feitelijk een product, uh, een product bent van je ervaring en dus niet een exotische afwijking hebt, bij wijze van spreken. Het is een beetje het, uh, het, de tegenstelling van jij hebt dit of jij bent dit versus dit is het gevolg van wat je is overkomen. Kun je daar nog wat over zeggen, uh, Mathilde? Is het zo dat je, is, hoe, hoe zie jij dit? Heb jij, heb jij het idee gehad dat jij een exotische afwijking bent geweest?
2: Ja. Ja. Altijd wel eigenlijk. en uh, uh, Voor mij maakt dit het grootste verschil. Uh, uh, beseffen dat dit dus het gevolg is van wat mij is overkomen. Maar ook al die factoren die daar... Uh, weet je, wat voor steun ik had in de omgeving. Uh, niet genoeg, niet, niet veel in ieder geval. Mm -hmm. En als dat anders geweest, dan had het heel anders gelopen. Mm -hmm. um, dit heeft me wel echt geholpen met veel milder uh, zijn voor mezelf. En kijken naar hoe ik... Uh, op, op dingen reageren in plaats van ja mezelf de schuld geven. Ik geef mezelf niet de schuld. Heb ik nooit gedaan ook van uh, dat het trauma, dat het me overkwam. Dat was, nou ja, dat kon ik wel plaatsen. Daar had ik niet zoveel. Uh, uh, dat was niet mijn schuld, maar wel uh, uh, het gedrag daarna of zo. Van oh ja, zie je wel, er is iets, iets heel erg mis met mij. Um, dus nou ja, die, die mildheid en wat, wat Anne ook zegt. Um, als je dat beter gaat begrijpen en uh, andere dingen gaat lezen. En net als met heel andere muziek luisteren. Ja. Waar ik vroeger voor de duistere uh, muziek koos. En, en waar ik dus wel merkte dat muziek heel veel voor mij doet. Luister ik nu naar hele andere muziek. Met, met bijvoorbeeld hele sterke vrouwen. Mm -hmm. uh, en dat heeft dan een heel ander effect. Dus ja.
0: ja. ja. En we hebben het dus ook gehad van, van Het is dus heel belangrijk hoe je zelf naar je verhaal kijkt en uh, hoe omgeving dus naar je naar je verhaal kijkt. Uh, een derde partij in uh, naar het iemands verhaal kijken is natuurlijk de partij van de hulpverleners. Uh, en ik heb wel eens het idee dat uh, dat nou dat er meer dan nodig uh, hulpverleners de insteek kiezen van uh, dat mijn perspectief is welk label hoort daarbij. Um, welke rol speelt labels uh, plakken bij uh, uh, bij zeg maar, bij de, bij de manier waarop iemand naar zijn eigen verhaal kijkt, denk jij, Anne?
1: Een hele grote rol. Uh, onder andere uh, in, in dat het heel erg kan reduceren. En dat het in feite gewoon een verhaal wat soms heel groot is en heel omvangrijk, gewoon platslaat tot, tot een diagnose. Uh -huh. Waarin meestal uh, dat hele verhaal geen rol meer speelt. Uh, en, en tot het punt dat mensen ook uh, dat gaan vergeten.
0: Ja. Yeah. Nee, helder, want, uh, he, want ik heb zelf ook uh, met hulpverleners te maken gehad. En ik, ik heb wel eens het idee dat, hè, dat het. Uh, nou, dat ze het heel cognitief en heel erg talig uh, benaderen. Dus van. Uh, nou, misschien wat uh, verstoord in het denkpatroon. Of misschien uh, is er. Differentiaal diagnostisch wordt er gedacht aan, aan, aan. Uh, en we hebben, het, uh, we hebben het ook al eens gehad over. Terwijl dat, dat zeg maar dat, dat er ook een fysiek stuk zit aan. Uh, aan um, aan, aan traumatische ervaring. En dat, ik heb het idee dat dat nog wel eens in de dode hoek zit. Of dat de, omdat, de cliënt, omdat de hulpverlener er geen oog voor heeft. Of omdat de cliënt soms geen woorden kan geven aan wat haar of hem of haar is overkomen. Uh, en, hoe, uh, um, hoe, kunnen we daar, hoe kunnen we daar wat aan doen? want Het is dus wel heel belangrijk om, uh, om, om, die per, om hulpverleners ook dat perspectief te geven.
1: Ja, ik moet zeggen dat ik in de afgelopen jaren... Uh, op een bepaalde manier wat milder ben geworden naar, naar hulpverleners toe. In, in dit opzicht, uh, ik bedoel, ik ben zelf opgeleid als psycholoog... en ik ben niet heel erg te spreken over de opleiding die ik heb gehad... en vind hem um, voor een heel groot deel echt uh, bijzonder uh, kortzichtig en uh, niet up-to-date. Uh, bijvoorbeeld niet in, in... Je wordt ook niet geleerd om, om naar iemands verhaal te kijken. Je wordt niet geleerd om, om dingen in een breder perspectief te zien. Misschien wel wat meer inmiddels, maar... In ieder geval in mijn tijd niet. Um, het, het, het leren over trauma is niet wat je doet in een basisopleiding. Misschien in je volgende opleidingen. Mm -hmm. Maar ik heb nog nergens iets horen zeggen over... van god, er is ook nog een samenhang met je lijf... en, mm -hmm. en wat je zenuwstelsel doet, dat leer je niet. Nee. En als je het niet leert uh, en het niet tegenkomt... dan ga je er dus ook niet naar vragen. Dus ik ben milder geworden in, in hulpverleners die dat niet doen... omdat ze het soms ook gewoon niet hebben geleerd. Hun ogen er niet voor zijn nee. geopend. Nee. En daar zit, de, oh, zo, wat mij betreft al een heel groot uh, leerpunt. Die opleidingen moeten echt beter.
0: Ja, ja want er wordt ook wel gezegd... Uh, hulpverleners die daar wel over hebben... die zijn ook vaak, uh, worden vaak de alternatieve hoek ingeduwd. Uh, best stigmatiserend eigenlijk... als we, als we, zo, als we er zo over, uh, over te spreken komen... Uh, Mathilde, want uh, nou, Anne zegt dus eigenlijk van, uh, vertelt dus wat over, uh, over, uh, over hoe hulpverleners uh, uh, met labels en, uh, en uh, perspectieven te maken hebben, hoe dat met elkaar verweven is eigenlijk. Um, heb, jij, heb, jij, heb, jij, heb jij met hulpverleners uh, te maken gehad en heb jij het idee dat zij uh, hun labels, dat, dat, uh, dat, dat jouw, uh, jouw perspectief op je eigen verhaal en op je eigen uh, traumatische ervaring beïnvloed heeft?
2: Um, ja, dat, dat label dus sowieso, dat zet hem echt wel een beetje vast... en dat maakte het inderdaad heel uh, beperkt. Um, wat ik ook heel erg merk als we het hebben over het perspectief van hulpverleners... Uh, op uh, nou ja, iemand of trauma of iemand die binnenkomt... Um, is dat het denk ik heel belangrijk is om te beseffen... dat je meteen in dat spel zit als hulpverlener. Dat jouw gedrag en, en hoe je dingen al brengt... Um, dat dat al heel belangrijk is in, in, in wordt iets misschien succesvol of niet... Um, en dat je, dat je heel goed kijkt naar, naar uh, wat projecteer ik ook misschien van mezelf. Dat heb ik onderweg ook wel heel veel gemerkt. Uh, zat er iemand in scheiding, dan gingen wij heel erg kijken naar hoe het met mijn relatie zat. Dus dat... Um, nou ja, het is, het is inderdaad helemaal niet zo simpel. Nee, nee. <laughs> en ik heb het idee dat het wel vaak tot iets simpels moet worden teruggebracht. Mm -hmm. uh, dat, is maar dat is wel interessant
1: wat je zegt. Ja. Want ik denk juist... Juist mensen met een, met, met een verleden met, met veel traumatische gebeurtenissen... Um, ontwikkelen enorm veel voelsprieten voor van alles. En zijn er meestal gewoon, uh, noem ik dat, herenmeester in... om de ander af te tasten. En in een hulpverlenersrelatie dus ook heel erg gefocust te raken op de ander. En daar onbewust uh, soms allerlei dingen in te doen... Uh, die niet per se behulpzaam zijn... of die gewoon heel erg afleiden van, van waar het werkelijk om gaat... Ja. Uh, en dat het goed is, uh, ook als hulpverlener, om je daar inderdaad van bewust te zijn van hé, hey, er ontstaat sowieso een interactie waarin de ander ook iets met mij gaat doen en andersom. Maar waarvan het ook goed is als, als cliënt zijnde, als je dat, dat ook kan zien. Ja dat dat, uh, dat, dat meespeelt in wat er boven tafel komt of niet. Of,
0: ja. nou, een mooie aanvulling he en helemaal helder ook. Ik, we gaan in de volgende aflevering gaan we ook over, uh, over hulpverlening hebben, dus we gaan daar nog uitgebreid uh, over spreken. Um, maar wat ik wel een beetje distilleerde uit is zeg maar dat, he, dat het perspectief van de hulpverlener dus uh, heel erg beïnvloed kan worden door wat hij zelf heeft meegemaakt, en dat dat dus heel erg kan afleiden. Uh, we hebben het eerder, even ervoor hadden we het over dat, uh, dat, he, dat, dat labels plakken, dat dat ook uh, dat dat, dat, dat labels moeten plakken dat het ook zeg maar het perspectief van de hulpverlener ook kan beïnvloeden, terwijl het ook wel eens tot stigmatiserende dingen leidt. Um, en dan wil ik eigenlijk de koppeling even maken naar het onderwerp zelfstigma, want uh, uh, Zeg maar als je een label opgepakt plakt krijgt... dan kan het, zeg maar het zelfstigma... dus de vooroordelen die je over jezelf hebt... dus vaak de negatieve vooroordelen die je over jezelf hebt... kan dat natuurlijk heel erg versterken. En ik weet het eigen ervaring dat zelfstigma... iets heel erg uh, naars en destructiefs is... en heel erg verlammend. Ik heb zelf, uh, nadat ik uh, een psychose had gehad... Heb, uh, heb ik een jaar, anderhalf jaar... jaar tot anderhalf jaar... heb ik mezelf heel erg gestigmatiseerd. En dat zorgt ervoor dat ik niet van de bank kwam... omdat ik eigenlijk tegen mezelf zei... van ja, je werk wordt niks meer, uh, liefde wordt niks meer... het wordt allemaal niks meer. En omdat je juist zo verlammend... Is het ook een beetje een self-fulfilling prophecy wat dat betreft? Uh, ik wil jou vragen, Anne: van hoe, hoe, hoe denk je dat zelfstigma tot stand komt en is, is het realistisch en behulpzaam uh, of is het misschien of juist destructief? Ja, de ja, vraag: stel is allemaal een beetje beantwoord, dus uh, vrees ik. Maar, maar om even nou, laat ik hem eventjes beperken. Hoe komt zelfstigma tot stand en wat is misschien wat is de functie van zelfstigma?
1: Wat is de functie van zelfstigma? Misschien dat een functie van zelfstigma. Um, is, um, zeg maar, als, als, als je jezelf pijn doet, dan kan de ander het niet meer doen. Of als je jezelf al naar beneden hebt gepraat, dan, dan kan de ander dat niet meer doen. Misschien zit daar, als ik naar mezelf kijk, dan werkt het denk ik voor een deel zo. Dus als ik, um, als ik al heb geïncasseerd uh, wat voor narigheid ik over me heen kan komen... door het zelf over mezelf af te roepen in feite, dan doet het al minder pijn als, als een ander dat doet. Wow. Um, ik, ik denk voor, voor mezelf dat het die functie kan hebben. Uh -huh. uh, dus dat het een soort van buffer is... Uh -huh. voor, voor, voor waar je bang voor bent ja. uit je omgeving. Ja. Um, ja, het is misschien ook... Het kan, het, het kan op een bepaalde manier natuurlijk een soort van veilig zijn... om vast te houden aan de dingen die je niet kan... of waar je niet goed in bent, of, of et cetera... zodat je ook niet verder hoeft te denken. Uh -huh. Of ook niet meer over mogelijkheden of veranderingen hoeft na te denken... Dus door, door op een soort van veilige plek te blijven, die niet per se prettig is, maar wel bekend, um, hoef, je, hoef je ook geen stappen te zetten.
0: ja Dus als ik het een beetje mag samenvatten, is het eigenlijk dat je zegt van zelfstigma dat zou kunnen betekenen dat je dus voorsorteert op stigma die je verwacht uit de samenleving of uit je omgeving. Uh, en... Uh, ook dat je er alvast een beetje in gaat berusten. Dus dat je er zeg maar, rekening mee gaat houden dat het zo is. En dat je daardoor dat je, dat het je ook minder gaat raken eigenlijk.
1: Uh. Ja, ik denk, ik denk dat het die functie wel kan hebben. Mm -hmm. En dat er, dat er, er zit een soort passiviteit in, in zelfstigma. En wat je zegt inderdaad, een soort van berusting in, uh, nou ja... ja. Meestal niet hele positieve dingen. Nee, nee,
0: nee precies. Nee, dat, ja. dat klopt inderdaad. Want uh, ja, was ik aan Ik zei het dus, het leven wordt helemaal niks meer. Nou, dat is dus, dat is dus, uh, als dat een self-fulfilling prophecy wordt. En je bent 27, zoals ik destijds was, dan is dat gewoon echt wel heel, heel erg, uh, heel erg dramatisch en heel erg negatief, uh, wat mij betreft. Um, Tegenover, uh, of misschien naast, moet ik eigenlijk zeggen: naast zelfstigma bestaat er ook zoiets als zelfhulp en zelfheling. Uh, ja, je, uh, je hebt ook bepaalde kopingsmechanismen hoe je met trauma. Uh, uh, omgaat. Um, heb jij, uh, Mathilde, als ik jou mag vragen, heb jij zeg maar, uh, in jouw proces uh, ervaren dat je jezelf hebt geholpen met bepaalde dingen of dat je jezelf hebt geheeld met bepaalde dingen of dat je op een bepaalde manier omging met, uh, met, uh, met je traumatische ervaringen die zeg maar, op een positieve manier voor jou uh, werkten? Ja, ik denk uh, als ik
2: begin, vooral het lezen. Ik, heb ook, ik wil dingen begrijpen en uh, dan, dan helpt me dat. Dan kan ik er wat mee of zo. Uh -huh. Um, en, nou ja, eerst was het dus, oké, okay, dit is wat het is. Dit is wie ik ben. En uh, nou ja, jammer voor me.
0: Ja, ook een beetje zelfstigma. Ellende, ja. ja. ja.
2: Um, en toen heb ik bijvoorbeeld uh, um, De Tijger Ontwaakt van Pieter Levien gelezen. En um, Traumasporen van Best van de Kolk. En als ik dan zie van, hé, hey, uh, het gaat over uh, vastgezette energie... Die, niet, uh, die je niet los hebt kunnen laten. En uh, je richt je leven gewoon nog steeds in uh, alsof... Dat trauma nog, nog relevant is. Dus het, het gaat heel erg over niet zozeer de traumatische ervaringen zelf, maar hoe je ermee om bent gegaan mm -hmm. en wat voor rol je omgeving dus speelde. Mm -hmm. um, dat maakte wel dat ik dat ik steeds meer begon te zien van hé, hey, ik kan hier dus wel iets mee. Yeah. Um, dus nou ja, dat, uh, ik merkte in therapie vaak... dat het, dat het stokte op het, op het punt van um, dat fysieke stuk... of dat, dat energiestuk, zeg maar. Mm. Dat zenuwstelsel. Mm. Uh, dan bleven we praten over gedachten. Mm. En uh, nou ja, daar kwam ik dan niet mee verder. Mm. Um, dus dan ben ik gewoon gaan zoeken. Ik bedoel, er is van alles in de wereld... Uh, en allerlei mensen die zich hiermee bezighouden. Uh -huh. uh, en dan had ik bijvoorbeeld op YouTube... is dus een vrouw die doet uh, therapy in a nutshell. Uh -huh. En zo simpel als ja. het klinkt, is het dan ja. zij, doet, uh, zij heeft bepaalde manieren om jezelf te kalmeren. Ja. Dat is heel simpel. Maar ja. Ja, ik wist nooit dat als ik, als ik gaap... Ja. Uh, dan kun je niet anders dan je lijf ontspannen. Nou ik liep dus langs een, een schutting met een enorme hond erachter ja. en nou ja dan dan schrik ik me helemaal dat het lepelaar is maar ik dacht nou weet je wat ik doe even een gaap ja. en dat werkte dus het is klein en het is groot en het is soms ingewikkeld maar ja. Um, nou ja voor voor mij in ieder geval uh, is is uh, school jezelf of ja. uh, he, uh, leer erover of leer het begrijpen ja. Ja, en dan uh, kan je best wat.
0: Dat is een mooi voorbeeld inderdaad van zelfhulp van en zelfheling inderdaad. Hè? Dus de manier waarop je aan de slag gaat met, uh, met dingen die je belemmeren. Uh, als ik aan jou mag vragen, Anne. Uh, uh, in hoeverre beïnvloedt je eigen perspectief en, je, en op je verhaal... de manier waarop je met je ervaringen omgaat? Het is misschien een beetje ingewikkeld geformuleerd... maar wat ik, ermee, wat ik eigenlijk boven water wil halen... is zeg maar kun je, zeg maar, als, je bijvoorbeeld, uh, als je bijvoorbeeld wat milder naar jezelf kijkt... Uh, welke invloed heeft dat dan? Heeft het dan ook invloed op de manier waarop je met je ervaringen omgaat en waarop je met de beperkingen of met de belemmeringen omgaat die daarmee gepaard gaan?
1: Ja, ik denk per definitie um, sowieso als, als je iets van mildheid voor jezelf kan opbrengen, dan ben je denk ik altijd veel meer in staat dan, dan wanneer dat niet zo is. Of ben je tot veel veel, ja, wat zou ik zeggen, gezonder of efficiëntere? Uh, kopingsmechanisme in staat... dan, dan wanneer je... Um, gewoon geen mildheid voor jezelf hebt... of geen begrip hebt voor jezelf. Mm -hmm. uh, wat bijvoorbeeld... eruit kan bestaan... Um, ik bedoel, stel dat je inmiddels het perspectief hebt van, oké, okay, het was niet mijn schuld. Uh -huh. uh, ik heb het niet over me afgeroepen uh -huh. en ik kon niks anders dan wat ik heb gedaan. Uh -huh. um, ik ben wel liefde waard of in ieder geval af en toe een eye over mijn bol. Uh -huh. uh, en ik mag om hulp vragen. Uh -huh. um, als dat inmiddels een, een perspectief is wat je hebt of een gedachte over jezelf, dan betekent dat dus dat als je het moeilijk hebt, dat je bijvoorbeeld even iemand kan bellen. Ja. Yeah. Um, en, en zo zijn er natuurlijk uh, meerdere opties, maar daarin maakt het denk ik wel degelijk uit um, ja, hoe, je jezelf, hoe je jezelf waardeert, ja. hoe, je, hoe je begrijpt of begrip kan opbrengen voor, voor waar je mee worstelt. Ja. Uh, en, en wat voor dingen je dan in kan
0: zetten. Ja, dus in zekere zin is het niet alleen eerlijker en, uh, en, en zeg maar, ja, gewoon, niet alleen is het eerlijker om mild naar jezelf te zijn en om zeg maar, uh, ook goed naar de feiten te kijken en om daar, om daar ook een eerlijke beeld op te geven. Het is dus ook zeg maar, het gaat je ook helpen om, zeg maar, om te gaan met, uh, met, met de belemmeringen die je door je traumatische ervaringen uh, opdoet eigenlijk. Dat is een beetje wat ik jou uit jouw verhaal haal.
1: Ja, uiteindelijk denk ik wel. Ja. En ik denk dat je veel vaak tegenkomt uh, dat er nou, op dingen die goed voor je zouden zijn of die je zouden helpen, dat daar gewoon heel veel weerstand op kan zitten. Mm -hmm. En dat je bijvoorbeeld weet dat als je in een of ander zwaar moment hebt, dat het je zou helpen om iemand uh, te roepen of te bellen. Of te, maar dat je dat, 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 daar heel veel weerstand op zit om ja. daar, om daar een stap in te zetten. Ja. Um, en, en dat ja, uiteindelijk daar wel mee, mee aan de slag gaan. Um, en ja, op de een of andere manier toch. Toch, toch toestaan dat dat mag, yeah. um, dat dat heel helpend kan zijn. Nee. En soms, bedoel, dat is soms zo'n trucje, wat, wat heel goed kan werken... is om, om perspectief te verplaatsen. Yeah. Um, en dan vraag je iemand van, goh, stel dat dit over jouw vriendin zou gaan... wat zou je dan doen of wat zou je dan aanraden? En dan zeg je negen van de tien keer natuurlijk van... oh nee, natuurlijk, liefde en begrip, et cetera. En yeah. waarom geldt dat voor jou dan niet? Yeah. Um, um, dat kan soms heel behulpzaam zijn om te switchen in perspectief.
0: Ja, nee, dat, dat, is, dat, is, dat is een hele mooie aanvulling inderdaad. Want ik, ook ik ben ervan overtuigd... dat eigenlijk dat iedereen of de meeste mensen... veel kritischer naar zichzelf zijn dan naar andere mensen. En dat is ook, een, is ook, is ook oneerlijk natuurlijk. En ook onevenwichtig naar de situatie kijken. Dus dat is een mooie, mooie, aanvulling, een mooie aanvulling, Anne. Um, ja, nou, We hebben dus gehad over perspectief... op uh, traumatische ervaringen, op je verhaal. Dat is dus belangrijk. Zeker omdat het je dus kan helpen... om met deze ervaringen op te gaan. Uh, dat neemt natuurlijk niet weg... Dat ...deze ervaringen nog steeds heel veel schade doen... ...en dat willen we natuurlijk niet bagatelliseren... ...in deze uitzending, hè. dus... Um, ...dus dat eventjes uh, even heel duidelijk... Uh, ...maar om dan toch eventjes... Uh, ...de stoute schoenen aan te trekken ...en om te bespreken... ...leveren deze nare ervaringen als trauma bijvoorbeeld... ...ondanks dat het tegen wil en dank is... ...misschien ook nog iets op... En kan het helpen om, uh, om, uh, om er naar te kijken van hé, hey, het heeft me niet alleen heel veel ellende gekost. En ik herken veel release, wat Mathilde al zo mooi zei in, de, in het begin. Um, maar levert het ook nog iets op en helpt het om er zo naar te kijken? Mag ik, ik begin even bij jou, Mathilde?
2: Ja, nou, ik, ik vind het inderdaad wel heel moeilijk om er zo naar te kijken. Um, want het is natuurlijk wat meest aangedaan is gewoon. Nou ja, dat gun je niemand. Dat gun ik mezelf inmiddels ook niet. Nee. Uh, en ik heb ook wel vaak nagedacht... Hey, als mijn leven, als het nou anders was gelopen... ik was wel eens jaloers op die kinderen die op zo'n school... en dan helemaal vrij en met zelfvertrouwen de wereld tegemoet gingen. Maar ja, anders was ik ook weer niet geworden wie ik nu ben of zo. En inmiddels ben ik best blij met mezelf. Dus um, le nou ja, levert het misschien nog iets op? Uh, ik heb wel bepaalde eigenschappen, denk ik... Um, waarmee ik een, een toffe bijdrage aan de wereld kan leveren. Dankzij ja, best wel deze ellende. Ja. Die gewoon, weet je, het maakt niet dat ik. Ik ben gewoon best wel boos nog om de ellende. En dat had je me gewoon niet aan moeten doen. Mm -hmm. Maar ja, uh, soms is het in mijn functie heel handig dat ik een heleboel beren op de weg zie. Ja. En uh, ik ben ook heel uh, nou ja, die voelsprieten, heel gevoelig voor mensen uh, die, die ook van alles hebben meegemaakt. Maar ja. ik ben dus ook heel begripvol en ik ben niet. Uh, star, of weet je, ik denk altijd, ja, dit gedrag, het komt altijd ergens vandaan. Dus een soort, ja, compassie ja. Uh, zit er ook wel in.
0: Ik denk dat je dat heel, heel, heel mooi beschrijft. We kennen elkaar natuurlijk vrij goed, en ik denk dat... Uh, ja, ik weet denk, of het waar is. Ja, ik weet of het waar is. Neem, beste luisteraar, uh, neem dit van me aan. Hier is geen woord van gelogen. <laughs> het is echt absoluut waar. Dat is echt waar. En wat je ook terecht zei van, uh, in je werk uh, komt dit ook heel erg van pas, hè. Dat je, dat je, dat je dus die volsprieten uit hebt staan. Uh, ja. en, uh, en ik, en ik ja, ik, ik kan het alleen maar beamen wat je hier zegt. Dus, dus ik ben, uh, ben blij dat je dat zegt en dat je dat, uh, dat je dat onderstreept. Uh, ondanks dat het natuurlijk tegen wil en dank is. Uh, um, Anne, jij vertelde al in de uh, in de intro ook van uh, je hebt ook eigen ervaringen. Uh, nou, laat ik hem dan ook bij jou maar even droppen. Van, uh, die, hebben jouw nare ervaringen, ondanks dat het tegen wil en dank is, ook misschien iets opgeleverd?
1: Ja, ik deel denk ik uh, met Mathilde dat ik er soms moeite mee kan hebben... Om, om iets positiefs te zien in dingen die gewoon heel ellendig waren. Tegelijkertijd um, is het antwoord hier ook wel degelijk ja op. Uh, en denk ik dat, um, nou ja, dat ik op zekere hoogte gewoon letterlijk door schade en schande wijs ben geworden. Um, en, en het mooiste voorbeeld daarvan vind ik altijd als ik iemand ontmoet... Um, nou, die soms ook hele nare dingen heeft, heeft meegemaakt. En waar je naast kan staan... Um, ja op een, op een laag die, die, die je alleen maar kan hebben... als je, als je snapt wat de ander bedoelt. En ja. als je snapt hoe, hoe die pijn er, eruit kan zien. Ik bedoel, het is altijd anders. Maar als ik, als ik iemand zo kan raken... en zo naast iemand kan staan... dan zijn dat de momenten... Um, nou, ik wil niet zeggen dat ik er dankbaar voor ben... maar waarin ik wel voel dat het waarde heeft... Um, nou ja, dat ik, dat ik door dingen heen gekomen ben uh, en dat ik iemand anders daarin kan laten voelen dat ze niet alleen zijn en andersom net zo goed. Ja. Als iemand anders dat voor mij doet, um, dan is dat soms het meest waardevolle wat er is. En, ja. en dat zijn wel degelijk dingen die um, ja, die, die, die je daaraan overhoudt en, en die waardevol zijn.
0: Ja, nee, dat... Uh, dat dat, dat ook dat onderstreep ik helemaal. En ik denk, als ik er nog, als ik zelf nog iets aan mag toevoegen... en dat geldt voor jullie allebei, denk ik... Uh Doordat jullie dus uiteindelijk zeg maar, die volsprieten hebben... en dus uh, kunnen begrijpen uh, dat, me, uh, dat, dat, me, dat mensen daar doorheen gaan... en dat je ook begrijpt wat dat kan betekenen... Uh, ik denk dat jullie ook allebei met jullie ervaringen... ook een soort veiligheid creëren voor andere mensen... om uit te kunnen komen voor wat hen is overkomen. En juist veiligheid is denk ik nou... wat heel veel mensen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt... juist zo ontzettend belangrijk is om te ervaren van... Hey, uh, dit is ongelooflijk kwetsbaar in mezelf, maar bij deze persoon uh, is het veilig genoeg om over dat meest onveilige wat ik heb meegemaakt om daarover te praten. En ik denk dat dat zeg maar, ook een hele, een hele, heel erg belangrijk is. omdat het, Ik denk dat het zelfs een soort, ja, een soort tegengif is tegen wat, uh, wat, uh, wat men heeft meegemaakt, om het maar zo te zeggen. Dus uh, ja, ik kijk naar de, kijk naar de tijd, uh, naar het klokje en uh, we zijn... Uh, ja, als elke week lopen we weer gruwelijk uit. Uh, het, is, uh, het is tijd om uh, naar de afronding te gaan. En wij, uh, Anne, dat, uh, wij besluiten onze aflevering altijd met de take-home message. Uh, wat, wat, om, wat vond je van deze van ons gesprek en wat haal je eruit en wat je mee naar huis neemt?
1: Oh, gesprekken gesprek als deze roepen altijd gewoon zoveel extra vragen en ideeën en gedachten over. En die kan nog veel langer duren. Uh, dus dus uh, dat... Um, het is, ik, ik denk dat het heel waardevol is om ook voor jezelf om daarbij stil te staan. Wat, wat, wat perspectief uitmaakt. Niet eens zozeer voor traumatische ervaringen, maar überhaupt voor je leven en, en, en wat je doet. Um, en dat, dat um, de wetenschap, dat je perspectief uitmaakt voor hoe je dingen beleeft en hoe je daarmee omgaat. Mm. Um, invloed kan hebben en dat je er dus ook aan kan werken om dat te veranderen. Ja. Uh, dat, dat dat belangrijk is. Ja.
0: Dus eigenlijk, wat je zegt, wees opportunistisch en kijk eerlijk en evenwichtig naar je eigen verhaal. Want het is niet alleen eerlijk, het levert ook nog wat op eigenlijk inderdaad. Uh, ja, ja.
1: proberen ze af en toe een andere hoek uit. Wie ja. weet waar je uitkomt. Precies,
0: precies mooi. Mathilde, dan uh, ga ik ook nog even naar jou. Wat, uh, wat neem jij mee uit ons gesprek van vandaag?
2: Uh, hoe belangrijk het is volgens mij om, um, om dingen te begrijpen. Om jezelf uh, te onderwijzen of je te laten onderwijzen. Dat je... Uh, Um, ja, dat je als je beter begrijpt uh, wat, er, wat er is gebeurd en hoe dit allemaal tot stand is gekomen, dat je er dan ook iets, iets mee kan en dat je dan milder naar in ieder geval jezelf kan kijken en dat dat heel erg al helpt. Mm -hmm. Wat
0: er dan ook uitkomt. Ja, nee, helder. helder. En ik denk ook dat jouw bijdrage van vandaag. Uh, Mathilde. Heel erg begon bij die pijn die je voelde als kind. Hè? Dat je, die, je, zeg maar, uh, waar die je herkende in het nummer van, uh, van, het, uh, van Korn. Mm. Waar je dus een stukje uit voor En wat ik heel erg mooi vind. Dat is mijn take home message eigenlijk voor vandaag. Is dus dat je dus vaak begint bij de. Ellende en bij het, bij, bij, het, bij het snappen hoe dat voelt, eigenlijk. En dat je dan gaandeweg eigenlijk door, door zeg maar op onderzoek uit te gaan, door zelfhulp, door zelfheling, door, misschien ook door, door de hulpverlener, die dan af en toe mm -hmm. natuurlijk uh, vaak ook nog wel een goede rol speelt uh, daarin, uh, dat je eigenlijk zeg maar echt verder komt uh, daarin. En dat je dus uiteindelijk zo uh, wat uh, op wat we aan waar we mee geëindigd zijn in deze uitzending, misschien ook al is het tegen wil en dank, zelfs nog iets kunt vinden wat het heeft opgeleverd. En dat, uh, dat is voor mij dan de take-hope message. Um ja, ja, we moeten echt af gaan ronden, want anders dan, uh, anders dan is de band op, zullen we maar zeggen. Nee, dat is niet zo, want we hebben natuurlijk... ik ja, beginnen de buurman weer oneide... ja, timmeren. Dat is, dat is een ding dat zeker is. De buurman is bezig met verbouwen dat, uh, en die gaat straks weer beginnen. Dus uh, Ik wil alle luisteraars heel erg bedanken voor het luisteren naar deze derde aflevering van De Facto Trauma. Uh, volgende week uh, is alweer de allerlaatste aflevering, althans uh, voor nu dan even. We weten niet hoe het verder gaat, maar dat hangt ook een beetje af van uh, hoeveel sterren jullie ons geven natuurlijk uh, op de platforms. Uh, ja beste luisteraars en daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen... van de derde aflevering van deze aflevering van De Facto Trauma. Een hele mooie leuke uitzending. Uh, volgende week is alweer de allerlaatste uitzending... in ieder geval voor, uh, voor, de, voor wat betreft deze eerste serie. Uh, en die aflevering gaat over hulpverlening bij traumatische ervaringen. Uh, ook dan hebben we weer een hele boeiende gast. Uh, en dat is uh, David van den Berg... Um, Hopelijk uh, nemen jullie volgende week weer de moeite om te gaan luisteren. En uh, ik wil jullie voor nu alvast heel erg bedanken voor het, uh, ja, voor het luisteren van deze podcast. Heel erg bedankt en tot ziens.